0: Bem-vindo ao nosso podcast Hybrid Lawyers, um espaço de profissões criativas, cenários urbanos e distopia. Queremos olhar para as profissões jurídicas e decifrar o advogado do futuro. Qual o papel das tecnologias e das ciências sociais para a construção do advogado híbrido? Procuraremos estas e outras respostas em cada um dos nossos episódios. Bem-vindos ao podcast Hybrid Lawyers. Eu sou o Nuno Silva Vieira e hoje o meu convidado é o Dr. Agostinho Pereira de Miranda, um cidadão que uh, acaba por ser várias coisas ao mesmo tempo, advogado, empreendedor, artista, crítico, literário, portanto uma pessoa que permite uma conversa vasta e que tenho a certeza que uh, fará encurtar muito a sensação dos 20 minutos que vamos começar agora. Agostinho, é um prazer tê-lo aqui comigo, hoje, e com as pessoas que ouvem o nosso podcast. Desde já o meu grande obrigado.
1: É uma distinção estar aqui uh, neste podcast que é, em si mesmo, uh, uma marca da capacidade inovadora do Nuno. Muito obrigado,
0: Nuno. Uh, a primeira coisa que me salta à, à imaginação quando, quando uh, olho para o seu percurso é o empreendedorismo, porque uh, ser empreendedor em Portugal hoje é difícil, mas ter sido empreendedor ao longo das últimas décadas, uh, admito que possa uh, ser um bocadinho uh, mais complicado. Portanto, um, falamos um pouco uh, daquilo que foi o seu empreendedorismo, qual foi uh, o momento em que se senteu mais empreendedor um, e se hoje voltasse a empreender, se faria da mesma forma.
1: No, no, não há grande mérito no, no facto de eu ser empreendedor porque, uh, para mim, uh, foi uma necessidade quase de ação direta porque um, vi as portas, digamos assim, da, um, do establishment permitam esta palavra não portuguesa fecharam-se-me quando eu era muito novo. Eu bem mandava currículos e, e tentava contactos, mas, de facto, estamos a falar nos anos 70, foi há muito tempo, eu sei, mas, de facto, a advocacia em Portugal era uma advocacia de linhagem de famílias... Que se conheciam muito bem e para quem como eu, que tinha um, pouco nome, tinha alguma reputação porque ia de vez em quando à televisão falar de criminologia e outras coisas semelhantes mas a verdade é que essa aristocracia da advocacia tinha essa necessidade de obter, digamos assim, a legitimação através do nome era um mundo bastante fechado e, um, e por vezes até hostil eu sou um, o primeiro, não só o primeiro licenciado da minha família como também, tanto quanto consegui apurar a primeira pessoa na minha família que foi para o ensino secundário o país era, era assim pobre e hum, era pobre desta maneira, hum, e, portanto, eu tive mesmo que ser empreendedor, eu não queria ser pobre, desde logo, também não queria ser um mero funcionário público, e, portanto, eu tive de, com alguma hum, disfarçatez, tive de me atirar à Cidadela, para a qual eu não tinha nascido. Um, acho que uh, tive bastante sorte. Um, a sorte é essencial, naturalmente. Trabalhei muito, na verdade, uh, uh, terei esse mérito, mas tive resultados e especialmente encontrei muitas pessoas que acreditaram eh, nos meus valores e acreditaram que valia a pena, eh, digamos, lutar contra eh, os preconceitos contra os complexos e eh, criar uma coisa de novo eh, baseada, fundamentalmente, era o que eu tinha em vista baseada no mérito, mérito feito apenas de trabalho e conhecimento e acho que consegui alguma coisa nesse sentido. Ainda assim, e não quero amassar com pormenores, a cultura, a sociedade, as tradições têm muita, muita força e em Portugal é uma batalha de gerações. Eu fui muitas vezes derrotado, designadamente, nessa batalha, que eu entendia ser a batalha entre o mérito e, e o privilégio. Hum, privilégio, neste caso, obviamente, Sim. de uma elite que acha que verdadeiramente o nome é, por si só, um crédito e um direito. Está... Nós ainda hoje temos
0: isso. O Agostinho nasceu ontem.
1: Eu nasci numa pequena aldeia próxima de Viana do Castelo, mas muito novo fui para Angola, de modo que toda a minha infância e juventude decorreu em Angola. Essa foi também uma sorte.
0: E qual foi então o, o momento em que se sentiu mais empreendedor? Aquele momento em que uh, terá percebido que estava a criar algo?
1: Foi quando eu descobri, depois de ter vivido seis anos nos Estados Unidos, que, para minha surpresa, ninguém tinha pensado em fazer advocacia nos países de expressão portuguesa recentemente independentes. Eu fiquei com a clara impressão. Isto foi em 1987, quando regressei dos Estados Unidos que, não obstante a advocacia, digamos, de elite em Portugal, oferecer muitas oportunidades domésticas, havia todo um campo internacional que não estava a ser minimamente explorado. Lembremos-nos que, por exemplo, boa parte das grandes sociedades, nos anos 90, um pouco mais tarde, das grandes sociedades de advogados portuguesas, nunca investiu, por exemplo, na Europa. O que é surpreendente, ainda hoje é difícil de explicar como é que, com tantos meios à sua disposição, as maiores sociedades portuguesas, evidente, eu tinha, a minha sociedade tinha investido em África, mas as grandes sociedades portuguesas verdadeiramente não investiram, por exemplo, em, na Europa e, na verdade, só foram para a África quando eh, a isso foram forçadas, designadamente por efeito da, da, da crise de, do início de, da, da primeira década deste
0: século. Esse, essa sua experiência nos Estados Unidos acabou por moldar aquilo que viria a ser uh, o Agostinho Miranda, advogado em Lisboa. Uh,
1: moldou muito, um, embora seja certo que a experiência, provavelmente a experiência mais determinante para mim foi a experiência da África. Foi aí que, até ao, aos meus 19 anos, um, eu... Obviamente, frequentei o ensino secundário, mas também trabalhei. Tive que trabalhar desde muito cedo, na verdade, desde os 15 anos, e, e foi aí que eu me convenci eh, que tudo me era, todos os sonhos me eram permitidos desde que eh, seguisse os valores certos eh, e eh, trabalhasse muito. E confiasse muito.
0: Uh, nós uh, hoje queremos conhecer o cidadão Agostinho Miranda. Um dos pilares fundamentais uh, deste podcast é evitar entrevistar advogados, porque queremos uh, mostrar aos advogados que podemos aprender muito com os outros. Mas de facto, o cidadão Agostinho Miranda é um homem de muitas histórias, é também um artista, é um desportista é alguém que traduz poesia, é alguém que quer fazer, admito, penso que é isto, quer fazer a Volta a Portugal em Bicicleta, uh, tem um CD uh, de fatos, ainda hoje ouvi no Spotify o seu é CD, uh, eu não sei qual a ponta que vamos pegar aqui, porque há tanta coisa para falar, mas deixe-me falar de poesia, uh, eu sei que está a traduzir alguém, está uh, a meio dessa tradução, pode falar-nos um pouco sobre isso?
1: Sim, com todo gosto. Um, isto é um projeto que, se, enfim, é, só é possível porque eu, enquanto advogado, é, hoje trabalho a meio tempo. Digamos que estou semirreformado e, portanto, tenho mais tempo para me dedicar a esses interesses que, felizmente, fui desenvolvendo enquanto era advogado. É muitíssimo importante é, nós não sermos seres unidirecionados para a nossa profissão. Até porque nos tornamos profissionais menos, eh, menos ricos, menos, eh, imaginativos, menos criativos. Uh, e, obviamente, estou certo que o Nuno e os seus ouvintes têm essa mesma experiência. Isto não obstante termos, para vingar como advogados, temos que trabalhar seguramente mais de 8 horas por dia uh, e, de, e seguramente muitos fins de semana, mas ainda assim temos de manter uh, o interesse e permitir o florescimento de outros de, de outros interesses fora da profissão. No tocante à poesia esse foi sempre um, uma das minhas leituras obrigatórias. E, uh, recentemente, uh, percebi que uma das mais laureadas poetisas norte-americanas, Mary Oliver, não tem a sua extensa obra, uh, praticamente 30 livros, traduzida na Europa, seja... Espanha, isto é, em espanhol, em francês, em alemão, e daí ter-me ocorrido uh, traduzi-la para português. Há um outro elemento na poesia de Mary Oliver que desencadeou esse, essa decisão, é que ela é uma poetisa da, da natureza, um, eu ia dizer, do silêncio um, passe o paradoxo uh, da, e, da, e, de, e do essencial que é um, a terra que habitamos e eu, de certa forma um, achei desafiante pôr em português aqueles textos que são um, difíceis mas extraordinariamente ricos e vou praticamente a meio uh, da tradução uh, desse, desse livro, Devotions, uh, e espero concluí-la uh, concluí a tradução ainda este ano. Muito bem.
0: Uh, nós uh, temos plena consciência uh, de que uh, uma, uma, uma das suas maiores contribuições para a, para a advocacia portuguesa foi uh, fundar a Miranda, Estamos a falar de uma, de uma sociedade de advogados que trouxe sofisticação profissional para Portugal, mas fazendo aqui este, este, este juízo que é também de mérito pela sua atividade profissional enquanto fundador, permita-me voltar àquelas questões que são as questões que as pessoas certamente mais gostaram de ouvir sobre si. Quando é que temos então essa volta a Portugal em bicicleta?
1: É, bom, grande pergunta! Bom, eu já comecei um, um, essa volta a Portugal, claro, tendo eu a idade que tenho, um, não consigo fazer muito mais do que 400 ou 500 km por semana. Uh, tenho feito em segmentos de uma semana, uh, comecei em Lisboa, fui até uh, ao Algarve, uh, Capo de São Vicente, Vila Real de Santo António, Marvão, e já vou na guarda. Portanto, quatro semanas depois, eu estou na guarda. Haverei de fazer guarda Bragança, Bragança, Viana do Castelo, Viana do Castelo, Lisboa. Portanto, ainda me faltam quatro semanas. Mas é um fantástico exercício. Descobrem-se... Obviamente, eu... Tenho a bicicleta e tudo o que preciso nessa bicicleta. Tenho que transportar, portanto, no seu conjunto, cerca de 30 kg, Mas é fascinante o que se vai descobrindo e, e o que se vai refletindo também sobre o que vamos vendo e sobre nós próprios. Portanto, eu aconselho vivamente esse, esse percurso um, e esse exercício um, a qualquer amante do ciclismo.
0: Que é também um exercício de introspecção e que nos permite muitas vezes, uh, permite-nos pensar e adequar a nossa forma de, de uh, interação com os outros, interação profissional, permite-nos pensar. Mas, uh, sem dúvida, uh, o Fado é também uma marca que, que todos nós estamos agora a observar em si. Uh, uma vez ouvi uma pessoa dizer que um advogado em Portugal só poderia ser professor, universitário ou então deputado, porque quase todas as outras profissões estariam proibidas para, para um advogado. Quando lançou um CD de fado, quando arriscou colocar a sua voz uh, em plataformas uh, digitais, a sua voz uh, num CD, Fê-lo com uma certa missão, também, enquanto cidadão, ou foi apenas um, um ato artístico?
1: Nuno, um, ao longo da minha vida disseram-me muitas vezes que, ah, isso não é para um advogado, isso não é para si, não fica bem. Eu sempre tive uma pulsão quase perversa em estilhaçar esses limites desde que observasse os valores em que eu acredito. A profissão de advogado presta-se, por várias razões, a uma, um certo conservadorismo que nós temos de ter em conta, não podemos desprezar essa, essa herança pesada, mas devemos sempre colocar-nos o desafio de ultrapassar essas barreiras, particularmente quando é por um fim superior. Um, claro que esse fim superior pode simplesmente juntar-se à vaidade, uh, uh, se calhar quando canto fado ou quando escrevo letras de fado também há alguma, algum exercício de exibição. Uh, é possível uh, e não, quem sou eu para, para o negar. mas para mim o importante é que eh, estudei eh, o fenómeno do fado, percebi o que o fado tem designadamente de identificação com, eh, com a África, que obviamente é o continente que me deu praticamente tudo o que eu tenho, o fado é hoje, isso praticamente já não é discutido, com poucas exceções, um, tido como uma exportação africana primeiro para o Brasil e depois para Portugal ainda uh, sob uma forma que não era a corrente a presente, como é óbvio mas a verdade é que é, essa, essa ideia de um, tentar um, comunicar através de uma forma um, artística que não é frequentemente associada aos advogados para mim foi um desafio que me encheu de energia enfim, o Nuno e muitos outros e os colegas dirão se eu consegui ou não fazer um disco que, que me dignifica e a verdade é que neste como noutros domínios, eu, eu não, tenho, não tenho medo, uh, especialmente uh, não me importo que alguém me diga uh, olha, que isso vai resultar ridículo. Eu acho que ridículo é não fazer nada. E uh, um advogado tem que ter coragem mesmo para afrontar aquilo que outros dizem
0: isso não lhe vai ficar bem. E o ridículo tem aqui sempre um peso muito relativo. Já Fernando Pessoa dizia que todas as cartas de amor eram ridículas e não deixam de ser cartas muito relevantes para cada um de nós. Muito
1: oportuna observação.
0: Uh, Agostinho, uh, nós descobrimos estes dias uh, que 10% dos nossos ouvintes uh, estão nos Estados Unidos da América e que as faixas etárias... Que mais ouvem o nosso podcast estão ali por volta dos 30, 35 anos, também com muita gente na casa dos 20 aos 30. E como é uma faixa, um conjunto de faixas etárias que tem a ver com um, o dia a dia profissional, são pessoas ativas, eu gostava que deixasse um conselho para estas pessoas que são empreendedores todos os dias, que querem ser com certeza melhores advogados, melhores pessoas. Uh, depois de tanta experiência, tantas pessoas que conheceu, o que é que diria aos nossos ouvintes sobre empreendedorismo, sobre avançar e sobre também não ter medo ao ridículo?
1: Eu não sei se tenho muito a ensinar porque a minha uh, experiência foi um, de tal maneira rica uh, que... Experiência, neste caso, nos Estados Unidos. De tal maneira rica que... Um, Uh, mudou completamente a minha vida uh, e, e os horizontes profissionais que eu até ali alimentei. Eu penso que, por um lado, temos que abordar essas experiências uh, de, com humildade, uh, porque há tanto para aprender numa sociedade que está... Uh, bastante à frente do nosso desenvolvimento, tanto no plano social como cultural, a despeito das aparências, desigradamente, na administração de Trump, mas também sem deslumbramento. Isto é, nós não temos que viver as experiências que nos são oferecidas num país como os Estados Unidos, esquecendo-nos do essencial que somos e designadamente, como portugueses, porque nós somos uma nação muito antiga e, consequentemente, cada português tem dentro de si uma riqueza centenária que muitas vezes nós não nos damos conta da sua existência e que nos torna particularmente eh, resilientes, adaptáveis eh, e até, diria eu, numa sociedade tão normalizada como a sociedade norte-americana, excepcionais. Nós não temos que ter nenhum complexo de inferioridade. Temos é que mostrar onde é que podemos ser úteis, onde é que podemos fazer a diferença, onde é que podemos ser mais criativos do que as pessoas que nos rodeiam. Eu tentei fazer isso, talvez porque... Quando fui para os Estados Unidos eu tinha 32 anos e, portanto, já não era um, um, uma criança, não é? E, e julgo que consegui um, uh, fazê-lo de maneira, uh, iria dizer, intelectualmente modesta um, e que me permitiu ganhar a confiança de um núcleo muito alargado de pessoas que depois foram os meus clientes quando eu regressei a Portugal e esse, isso é crítico é mantermos as pontes um, essas experiências de vivência no exterior podem ser extraordinariamente transformadoras um, como podem ser e eu também conheço casos um, que se saudaram por falhanço mas tudo depende da atitude que tivermos, como em muitas outras situações da vida.
0: Em todos os nossos episódios, nós confrontamos os nossos convidados com uma distopia, com uma utopia, uh, e tentamos retirar uh, da resposta dos nossos convidados uma uma certa espontaneidade. E aquilo que eu lhe pergunto, uh, Agostinho, uh, é o seguinte, imagine que estamos... Num... Muito avançados no tempo, estamos numa, numa nova sociedade digital, completamente transformada. Eu sei que o Agostinho está muito atento ao digital e à transformação que já estamos a viver, mas imagino muito mais além e uh, o Agostinho vai fundar uma sociedade de advogados. Uh, no momento do business plan, descobre que se contratar robôs e não contratar pessoas, ganha mais dinheiro. O que é que faz o Agostinho? Uh, prefere criar uh, uma sociedade de advogados completamente assente num business plan que um, acaba por ter um EBITDA fantástico ou vai privilegiar uh, advogados humanos?
1: É-me é é difícil dar uma, uma resposta, digamos, um, educada educada suficientemente bem informada hum, mas hum, eu diria que a nossa profissão hum, a profissão de advogado e provavelmente aplicar-se-á a outras profissões mas é esta mais do que a qualquer outra se lhe tirarmos um, o elemento de humanidade, um, com que tem de, de emoções, mas também de paixões, de, de falhanço, de superação. Se isso lhe for tirado, eu acho que é a própria essência da profissão que está em causa. Um, não desconheço que, no futuro, a robotização é da nossa profissão, uh, espero que parcial, é inescapável e que teremos cada vez mais elementos não humanos a determinar as decisões um, de, de, destas organizações, sociedades de advogados ou outras. E vai haver, certamente, a confluência de um, meios alternativos de prestar uh, serviços jurídicos com o núcleo central da profissão, uh, que verdadeiramente é o ordenamento uh, moral da sociedade, e consequentemente não há nada de mais humano do que as regras porque se regem as relações entre os humanos essas regras são no essencial morais e a um outro nível tornam-se direito e portanto Obviamente que vai ser possível o ordenamento jurídico dos robôs, mas, eh, digamos, o ordenamento moral, ou se quiser, abaixo ainda, que é filosófico dos robôs, não creio que esteja ao alcance eh, do que nós hoje vemos... Eh, ou, ou, ou consideramos um robô. Para concluir, o horizonte que o Nuno uh, sugeriu uh, é um horizonte verdadeiramente distópico em que a eficiência, uh, o resultado, em última análise, o dinheiro, se sobreporiam aos elementos de humanidade e, e, de, e de até de solidariedade uh, que a nossa profissão comporta.
0: Um certo utilitarismo cínico,
1: talvez. Uh, Sim, ou, ou pelo menos cético, se não cínico, uh, assim é. Mas uh, uh, espero que os meus sucessores uh, não meus, espero que os meus sucessores, advogados ou não, não sejam confrontados com esse dilema.
0: Estamos quase a chegar ao fim do nosso tempo, Agostinho. Uh, sei que vem aí um novo projeto, um projeto de uh, natureza pública. Um, quer falar-nos um bocadinho daquilo que aí vem?
1: Sim, a Propública, Direito e Cidadania, é uma associação que eu criei há uns meses atrás e que, penso, estará on-stream, em breve, site e noutras plataformas sociais. E é uma tentativa de reunir, de agregar profissionais interessados na utilização, digamos assim, estratégica do direito, de forma a defendermos eh, o interesse público e o bem comum. Tentaremos fazê-lo com outros parceiros, em domínios como o da justiça intergeracional, do ambiente, dos direitos humanos. É o meu eh, projeto eh, para este tempo de grandes ameaças, nomeadamente aos direitos humanos, à liberdade e à democracia. É um projeto que viverá fundamentalmente de parcerias e de subprojetos, se quisermos, ligados também à, à Universidade e, vamos ver, será lançado dentro de poucos meses e eu tenho uma grande esperança que possa eh, marcar eh, alguma inovação eh, na advocacia portuguesa.
0: Quero agradecer esta disponibilidade, esta conversa, é sempre fascinante falar consigo, Agostinho, muito obrigado.
1: Sou eu quem tenho que agradecer esta oportunidade e eh, toda a sorte para este Hybrid Lawyers que me merece toda a admiração e respeito.
0: E assim, a falar de poesia, de ciclismo e de direito, terminamos o nosso podcast de hoje. Nós vemos -nos no próximo episódio com outras conversas.